0: écoutez un podcast du Bon Combat. Retrouvez davantage de ressources sur www.leboncombat.fr.
1: Bonjour et bienvenue sur Le Bon Combat, c'est notre premier podcast d'une série que nous espérons voir être longue. Ici Guillaume Bourin, l'un des administrateurs du blog et aujourd'hui nous recevons Pascal Denot, Pascal un très cher ami avec lequel nous collaborons assez régulièrement, qui est pasteur dans cette belle région francophone du Canada. Il va nous nous en dire plus et à l'occasion de cette série qui est la nôtre actuellement sur l'évangile de prospérité et la fausse prophétie, les faux prophètes en général, euh, j'ai pris la décision d'interviewer Pascal. Euh, bonjour Pascal.
0: Bonjour Guillaume.
1: Comment ça va aujourd'hui?
0: Ça se passe assez bien par la grâce de Dieu, on ne fonctionne pas avec autre chose.
1: <rire> C'est exact. Est-ce que vous pourriez nous, euh, nous dire un petit peu qu'est-ce que vous, vous faites, où est-ce que vous êtes pasteur et dans quelle zone géographique exactement?
0: Oui, avec plaisir, Guillaume. Alors, euh, j'habite au Québec, la région francophone donc, du Canada, la province francophone. Euh, je suis à Saint-Jérôme, plus précisément. C'est une petite ville euh, de peut-être, je sais pas, 70 000 habitants au nord de Montréal. Et Je suis pasteur d'une église réformée baptiste. Ce n'était pas euh, historiquement une église réformée, une église évangélique là, plus large, mais qui est devenue confessionnellement réformée baptiste. J'ai commencé à y prêcher en 2002 euh, et on a joint mon épouse et moi comme membre officiellement en 2005 et j'ai été ordonné comme pasteur en 2011.
1: D'accord, mais alors dans ce cas, ça veut dire que si vous adhérez à une confession de type réformé baptiste, que je suppose que c'est la seconde confession de Londres.
0: Mais hein, bah, quelle euh, autre
1: <rire> Voilà, absolument. La, 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 le gros point, c'est que vous n'allez pas adhérer à toute la théologie qu'on appelle l'évangile de prospérité ou même plus généralement parole de foi qui accompagne l'évangile de la vie abondante, toutes ces choses-là. Euh, mais du coup, est-ce que vous avez déjà été en contact avec soit des, des pasteurs dans votre région ou bien même simplement des membres ou des visiteurs de votre Église qui, qui tiennent ce genre de, de théologie, euh, parole de foi, évangile de mmh. prospérité
0: mmh. Bien, euh, je dirais peut-être dans des formes plus modérées que euh, les, les, les formes plus extrêmes qu'on peut voir par moment. Euh, et, et, et il y a toute une gamme hein, vraiment dans ce monde de l'évangile, de la prospérité, euh, tout le, le, le spectre. Et euh, donc, je, je pense qu'on n'est pas surexposé euh, au Québec. C'est sûrement un phénomène peut-être qui se manifeste un peu plus dans les églises à tendance charismatique. Euh, mm -hmm. Les églises non charismatiques, s'il y a une mouvance euh, qui, 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 qui s'inscrit un petit peu en faux vis-à-vis -vis de l'approche conservatrice, confessionnelle, ça serait plutôt l'approche un peu plus émergente euh, ou le type euh, Hillsong. Et, mais sinon, dans le, le, pour ce qui est plus euh, en rapport avec l'évangile de prospérité, euh, davantage dans les milieux charismatiques, c'est pas mon milieu, j'y ai, ai pas euh, grandi et n'y ai pas évolué. Un petit peu, j'ai des liens bien sûr avec des gens de ce milieu-là qui sont des pasteurs qui sont très bien, qui ne sont pas euh, à ma connaissance dans l'évangile euh, de la prospérité. Il m'est arrivé d'avoir des gens euh, euh, qui venaient, euh, qui ont commencé à fréquenter le culte chez nous, qui aimaient face que, que nous mettions sur la grâce, sur les doctrines de la grâce et pensaient qu'on prêchait les mêmes choses que. Euh, comment, quel est son nom, le, le, le prédicateur? Euh, asiatique, Joseph Prince. Oui, et donc, parce que, bon, il, il, il met en face sur la grâce, mais euh, dénature un petit peu, je pense, le, le, le sens de cette, de cette grâce-là. Et donc, ces gens étaient arrivés chez nous, pensant qu'on avait le même évangile que Joseph Prince. Euh, et euh, donc, ils il, 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 il se nourrissaient avec cela, avec, avec euh, Joel Austin et puis ce, ce, ce genre de, de, de prédicateurs. Alors, ils se sont vite rendus compte que c'était n'était pas euh, l'évangile que nous prêchions, qu'on euh, ne pense pas que Dieu euh, veut seulement qu'on soit beau en santé, heureux. Euh, voilà la théologie des, des, des gros bisous dans une autre version. Euh, et euh, alors, euh, voilà, donc j'ai eu une, une, une exposition un petit peu euh, dans les contacts là, interpersonnels, mais, mais pas énorme. Donc mon contact avec, avec l'évangile de prospérité est davantage de ce qu'on voit dans le le monde médiatique évangélique.
1: Très bien, donc effectivement, Joseph Prince, Joel Austin, c'est clairement l'évangile de la vie abondante, c'est clairement parole de foi. Et du coup, on pense à ces, à ces personnes qui sont vues dans votre église, mais plus généralement, comment est-ce que vous, euh, vous abordez le sujet quand vous avez des personnes en face de vous, qui sont des êtres humains, mais qui adhèrent à ce type de doctrine et qui sont convaincus Comment est-ce que vous procédez, vous, en tant que pasteur, pour, pour les je dirais, le, le, les atteindre avec l'évangile de la grâce, l'évangile biblique, tout simplement.
0: Mmh. Oui, ben voilà, il faut revenir euh, au véritable évangile. Ce qui, ce qui rend la chose confuse, je pense, dans, dans cette forme d'hérésie, comme dans toutes les hérésies, c'est que, on, on, on prend une partie de vérité euh, et, et on conserve un langage qui est proche de la vérité, mais on l'associe avec des éléments qui lui sont étrangers. Et c'est ce qui rend parfois euh, la, la chose complexe, difficile parce que les gens disent, nous nous, nous croyons effectivement euh, cet évangile, Jésus est véritablement euh, mort pour nos péchés, ressuscité pour euh, euh, qu'on ait la vie éternelle. Et puis, euh, donc il semble y avoir une, une grande similitude, une grande proximité entre les deux, euh, et donc c'est là où les gens se, se confondent. Quelles sont les bénédictions euh, qui nous sont réellement apportées euh, dans la mort et la résurrection du Christ, euh, et, et surtout dans quel, dans quel temps on les reçoit, parce qu'on croit nous aussi à un évangile de, de la prospérité, on croit à la vie abondante, on croit à euh, une vie où on va être Parfaitement beau, où on va être entièrement en santé, mais on l'attend à la résurrection. Et on ne l'attend pas donc dans une espèce de, 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 de spiritualisation du rêve américain et, et, euh, de, 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 qui, qui va un petit peu avec ce style de vie-là, dans le consumérisme. Euh, et, et, et donc, c'est toute une. une une spiritualité euh, qui, euh, qui déforme finalement le, le vrai évangile et qui s'inscrit aussi avec euh, cette mouvance euh, euh, d'une spiritualité non confessionnelle qu'on retrouve aux États-Unis euh, parce que les Américains euh, ont conservé quand même euh, je, 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 dans leur, dans leur, leur sécularisme euh, une, une tendance euh, à, à reconnaître qu'il y a un dieu, un être suprême, une énergie, et, et veulent donc conserver une spiritualité euh, à confessionnelle, hein, qui n'est pas dans une confession euh, chrétienne, une confession traditionnelle, et puis euh, qui s'inscrit avec euh, bon, la, la pensée positive, une forme de, de nouvel âge, et qui mélange donc différentes choses ensemble, le, le, le succès dans, dans l'entreprise, la capacité d'avoir de, euh, des, 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 des contacts qui, qui, euh, et, et euh, des relations humaines enrichissantes qui fonctionnent. Et donc, il y a toute cette, cette dimension un peu religieuse qu'on qu appelle spirituelle, entre guillemets, euh, mais qui n'est pas proprement chrétienne. Mais il y a une version chrétienne de cela qu'on qu voit dans, dans l'Évangile de prospérité. Euh, et donc euh, quand, quand les gens finalement c, 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 les chrétiens sont influencés par cela c, c, il faut simplement les ramener euh, à faire les distinctions de base, euh, qu'ils comprennent quel est le véritable évangile euh, et, et euh, qu'ils comprennent aussi, à mon avis, une chose qui est utile, c'est la théologie des deux royaumes que euh, nous sommes effectivement dans le royaume de Christ, nous sommes par la foi avec Christ dans les cieux et nous sommes dans la gloire et nous, et nous devons célébrer cela, mais euh, nous sommes dans une deuxième réalité terrestre d'un monde déchu, euh, d'un monde où il y a de la souffrance, où il y a encore de la maladie, où il y a des échecs auxquels on va faire face. Et, et donc, on habite dans ces deux réalités euh, simultanément. Et, et euh, c'est l'évangile de la croix, hein, finalement, où euh, le monde est crucifié pour nous et nous sommes crucifiés pour le monde. Et donc, on n'attend pas une gloire terrestre, mais notre gloire est véritablement céleste. Elle est invisible. Les hommes ne la, la connaissent pas, mais nous la possédons réellement par la foi. En Christ. Euh, et donc, je pense que quand on fait ces, ces distinctions, qu'on fait ces nuances auprès des gens, qu'on les ramène à la base, et, et, et qu'est-ce que la vie chrétienne? Qu'est-ce que la sanctification? Euh, qu'est-ce que le, le vrai évangile? Il n'y a pas d'autre moyen que, que, que d'y aller par cette approche-là. Mais maintenant, tout le monde... Euh, ne recevra pas ce message-là, parce que les gens ont les, des démangeaisons pour entendre des choses agréables. Et donc, ce n'est pas parce que les arguments qu'on leur apporte ne sont pas persuasifs, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bibliques, parce qu'ils manquent de teneur, c'est parce qu'ils ne veulent pas les croire, tout simplement. Ils détournent leur oreille de la vérité. De Timothée chapitre 4, les versets 1 à 5, l'apôtre est très clair, il nous dit qu'il et, 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 il annonce un temps, mais ce n'est pas un temps futur, c'est une réalité continuelle qu'il y a chez l'être humain depuis la chute. Euh, ce désir de ne pas écouter la parole de Dieu, mais d'entendre des choses agréables, et il se donne des docteurs et des, des prédicateurs selon leur propre désir. Alors, il faut questionner les gens. Est-ce est que vous croyez ce que vous croyez parce que c'est la vérité ou parce que c'est ce que vous avez envie de croire et c'est ce qui vous fait du bien. Euh, et, et donc, il faut avoir les, 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 les bons critères dans notre démarche et dans, dans nos croyances. Et donc,
1: Pascal, très rapidement, vous, 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 vous identifiez hein, l'évangile de prospérité à une forme de sécularisme évangélique et on se rejoint complètement là-dessus. Mais est-ce que vous pensez que les personnes qui tiennent ce genre de doctrine sont, sont en danger Est-ce que vous pensez que... Euh, qu'il y a une nécessité d'avertir ceux qui tiennent de telles doctrines. Où on devrait mieux laisser couler cela euh, de façon à ne pas être trop divisif et à ne pas se, se, se séparer des uns et des autres en étant un peu trop tranché.
0: Le danger est énorme, euh, effectivement. C'est le danger d'apostasier. C'est le danger d'être livré à notre endurcissement, de ne pas avoir pris plaisir dans la vérité. Et, 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 et Dieu euh, menace littéralement de, de livrer à leur à leur penchant naturel, à leur, à leur mythe, à leur fausse croyance, ceux qui ne veulent pas écouter la vérité, qui prennent plaisir dans ces choses. Et donc, on, on, on ne parle pas de, de, de perte du salut, mais que les gens se questionnent quand ils ont été attirés à Dieu, à l'Évangile, est-ce qu'ils ont été attirés pour les bonnes raisons? Tout le monde prétend croire en Dieu, mis à part les athées, mais je veux dire, il y a beaucoup de religions qui, qui, qui s'intéressent à Dieu. Alors, S'intéresser à Dieu n'est pas suffisant. S'intéresser même euh, au christianisme et, mais, et au Dieu révélé dans la, 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 la foi chrétienne euh, n'est pas suffisant. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien parce que les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc, il faut plus que, que simplement d'un intérêt spirituel, il faut euh, s'attacher au véritable évangile, au véritable Christ, au véritable Dieu de la Bible et à sa parole. Et donc, si... Euh, on ne fait pas cela et si on, on, on trafique le message et qu'on euh, on change la nature et, et puis qu'on garde un extérieur qui semble évangélique, qui semble biblique, mais qui n'a que l'extérieur, qui n'a pas la substance, eh bien, on suit un faux évangile. Et donc, nous avons le devoir, comme croyants fidèles, euh, d'avertir ceux qui prennent ces, ces voies détournées. Euh, voilà.
1: Merci Pascal. Je rappelle qu'on peut retrouver vos publications et vos prédications sur votre blog, qui est un héros dans le dans le net. On vous retrouve aussi régulièrement sur l'émission radiophonique sur C fois, euh, qui est accessible à la fois sur les bandes FM dans la belle province du Québec, mais aussi euh, euh, via les exemplaires en balado diffusion, sur lesquels j'ai eu aussi le, le plaisir et le, et le privilège de participer avec vous, et on vous retrouvera très certainement sur d'autres podcasts du Bon Combat. A très bientôt et pour d'autres ressources bibliques, rendez-vous sur www.leboncombat.fr.